0: Hey, velkommen tilbage til podcasten Dit sidste vægttab med MixiFit Jeg er din vært, og jeg hedder Mikael Og til hverdag der er jeg personlig træner her i København Og øh, det her Det er altså podcasten for dig Som ønsker et vægtvægttab, vægtab Men øh, aldrig rigtig har lykkes med det nu, På trods af at du har forsøgt rigtig mange gange Det her det er mit øh, Afsnit nummer 2 Og øh, i dag der skal vi øh, Tale om øh, skyldspørgsmålet Til overvægt Og du har sikkert hørt Rigtig ofte At det er din egen skyld at du er overvægtig Det er din skyld Du kan bare øh, selv øh, lette mosen, Og du kan bare selv øh, øh, Lukke munden øh, Spise nogle flere grøntsager Eller begynde at bevæge dig noget mere Men så sort hvid er det altså bare ikke Og øh, det her afsnit i dag Det hedder faktisk Det er ikke din egen skyld at du er overvægtig Og det vil jeg prøve at dykke en lille smule mere ned i Hvorfor det ikke er din egen skyld? Og øh, hvorfor det ikke er din egen skyld? Øh, der skal vi have en forståelse for øh, flere forskellige ting. Og øh, til at starte med, så skal vi altså prøve at dykke lidt ned i vores forhistoriske menneske. Hvad skete der for mange år siden? Hvad, 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 var, vi, hvad var vi for nogle personer dengang? Eller individer? Hvilken miljø var vi i, til det miljø vi er i i dag? Det har nemlig noget at sige. Så hvis vi starter med at kigge på vores forhistoriske menneske, jamen så, så dengang, der havde vi en, en naturlig vægtbalance. Og den naturlige vægtbalance, jamen den var styret af vores naturlige, hvad kan man sige, intuitive uh, sult- og mæthedsgrænser. Og det er altså uh, helt naturlige signaler, som, uh, som, hvad kan man sige, vores nervesystem uh, giver os. Uh, faktisk så ved vi, at uh, vores sult, er styret af øh, hormonet leptin, så niveauerne, øh, er, hvad kan man sige, de niveauer, vi har af leptin i, i kroppen, øh, afgør altså øh, mængden af vores sult. Vi ved øh, faktisk ikke helt, vi, vi gætter på, at, øh, eller vi tror stadigvæk, at mæthed også er styret af et hormon, men det er ikke noget, vi øh, har fundet endnu det skal ikke forstås på den måde, at det er mig, der leder efter det og ikke kan finde det. Det gør selvfølgelig også. Men forstået på den måde, at jeg ikke forsker. Jeg interesserer mig utrolig meget for forskning. Jeg er personligt træner og hjælper mennesker med at forbedre deres livsstil. Så, så jeg bruger forskningen til ligesom at skabe en, en vej, jeg ved, der virker for, for andre mennesker. Så øh, hvis vi dykker ned i, øh, i de her sult og mæthedsgrænser, jamen så, øh, så var der en årsag til, hvorfor vi har den her sult, hvorfor vi har den her mæthed. Øh, hvorfor kan vi ikke bare få lov til at spise, så bare tage på og tage på og tage på. Det er der en årsag til, øh, i hvert fald dengang. Og hvis vi starter med sulten, jamen øh, vi, har en, øh, vi får et, et, en sult følelse, fordi at vi, vi må ikke øh, veje for lidt. Det vil sige, hvis vi vejede for lidt dengang, Jamen, så kunne vi dø af kulde, eller vi kunne, hvad kan man sige, dø af infektioner, vi kunne få i kroppen. Og så er der den anden del af det. Det er vores mæthed. Og hvorfor har vi den her? Eller hvorfor havde vi den her mæthed dengang? Det havde vi fordi, at vi måtte heller ikke veje for meget. Hvis vi vejede for meget, så ville vi som jæger dengang. Som, som jagtede dyr for ligesom at få føde, jamen, så vil vi ende eller i hvert fald potentielt være øh, kunne ende som, som føde. Det vil sige, vi ville selv ende som et bytte. Og øh, det vil sige, hvorfor? Jo, fordi hvis vi vejer for meget, vil vi måske have svært ved at bevæge os og, og så. derfor så har vi haft nogle naturlige øh, sult og mæthedsgrænser for at holde en stabil, øh, hvad kan man sige, vægtbalance. Så vi vil gerne veje øh, et optimalt øh, antal kilo i forhold til vores kropshøjde og den slags. Så det er sådan lidt, hvad kan man sige, øh, historien på vores øh, sult- og mæthedsgrænser fra vores forhistoriske menneske. Men hvad skal vi bruge alt det her til? Hvorfor hvad skal vi skal vide det her? Jo, fordi nu skal vi snakke om det moderne menneske. Og øh, dengang... Hvis vi kigger på vores forhistoriske mennesker, så levede vi jo, hvad kan man sige, vi havde jo nogle andre omstændigheder, end vi har i dag. Det vil sige, at vi skulle jagte vores dyr selv, og nogle gange så kunne vi jo gå i flere dage, før vi fik mad. Så dengang der galt om at spare på kalorierne, for at kunne bruge kalorierne, når vi skulle jage. Så, så vi brugte kalorier for at skaffe mad. Det var egentlig det, vi, det var sådan vores miljø var dengang. Og hvis vi kigger på det moderne menneske, jamen så er der sket noget helt andet den dag i dag. Vi har udviklet os på en helt anden måde. Og til at starte med, jamen så har vi fået mange flere hjælpemidler. Og de her hjælpemidler er noget, som skal hjælpe os på at spare energi. Det skal gøre livet nemmere for os. De hjælpemidler, vi har fået, kan blandt andet være sådan noget som computer, transportmuligheder, altså vi har taxaer, vi har tog, vi har busser, vi har bil, cykler for den sags skyld. Vi har maskiner, som skal hjælpe os, gravemaskiner, så vi ikke selv skal stå og grave ting op, hvis vi skal grave noget ned i jorden for eksempel. Og jeg kan blive ved og ved og ved. Så vi har fået masser af hjælpemidler den dag i dag, som skal hjælpe os med at og spare noget energi, og måske kan effektivitere, så vi måske også kan arbejde hurtigere et eller andet sted. Men det er så en anden side af sagen. Det er ikke, det er ikke relevant lige nu. Så samtidig med alle de her hjælpemidler, øh, så har vi også fået en lang langt større madtilgængelighed. Og det vil altså sige, at med hjælpemidler, som får os til at spare på energi, kontra større madtilgængelighed, øh, er lige med flere kalorier. Så det er jo et regnstykke, der ikke sådan helt går op i, øh, i en status quo. Og den her større madtilgængelighed, vi har fået i dag, jamen det er jo sådan noget som supermarkeder, tankstationer, øh, forskellige kiosker, der ligger rundt om, omkring øh, om hjørnet eller et eller andet. Jeg ved ikke, om du har en kiosk rundt om dit hjørne. Øh, det kan godt være. Jeg tager lige en tår min kaffe, så... Jeg elsker kaffe, skal jeg lige sige i øvrigt. Back on track, supermarkeder, tilbud, der bliver kastet en arken på dig. Få to, for en. få to for ens pris, få halv pris, her er chokpris, alle mulige forskellige tilbud, der hele tiden skal opmuntre dig til at købe mere og forbruge mere. Og når vi skal købe og forbruge mere af mad, så vil vi også indtage mere og indtage mere, når vi er i forvejen sparer på vores energiforbrug, jamen så vil vi potentielt ret hurtigt overstige vores kalorieforbrug. Og hvis vi så dykker videre i madtilgængelighed, jamen vi har restauranter, masser af restauranter, det er blevet på måde at spise ude og få lækker mad og sådan ting. Vi har fastfoodkæder, masser af over det hele, vi har McDonalds, vi har Burger King, og vi har fået et hav af... Ja, pizzerier, og vi har fået et hav af nye bøger, ikoner eller burger restauranter i København i hvert fald. Så. Øh, og alle de her øh, restauranter og hvad kan man sige, tilbud og alt det her er ikke kun fysisk til stede. De er også på din telefon. Det vil sige, de minder dig hele tiden om, at de er der. De er der på sociale medier, de, de er der øh, i annoncer, de sådan kommer frem, når du scroller et eller andet sted på Instagram eller Facebook eller Twitter eller et eller andet. Så popper de op og siger, hey, vi er her, vi er, vi er her, øh, vi har det her tilbud, skal du lige have det. Og, øh, så vi bliver hele tiden mindet om, at vi har mad. Så øh, den her større madtilgængelighed, den gør bare, at vi, kan, øh, vi, vi skal ikke gøre særlig meget for at få den her mad. Faktisk, så har det udviklet sig så voldsomt så vi kan faktisk sidde hjemme i vores sofa med, med vores telefon bestille maden via Volt eller Just Eat og så kommer det ud og bliver bragt ud til dig se det er også en, en hjælp det er, det er både hvad kan man sige et, øh, det både en, en, øh, et hjælpemiddel og en større øh, madtilgængelighed på samme tid så, øh, så det gør bare at øh, vi har meget nemmere ved at indtage alt det her øh, ekstra øh, kalorier en anden ting øh, i forbindelse med større madtilgængelighed så har vi også øh, alt det her mad øh, i form af hypervelsmagende mad det vil sige det er jo ikke bare øh, en gang broccoli eller en gang kylling eller en gang øh, pasta øh, eller noget, øh, nogle kålprodukter eller nogle, nogle friske råvarer vi får det er jo gerne en pizza eller en burger, noget der er lidt saltet og noget der er lidt, lidt lækkert, fyldt med fedt, fedt og salt og koldehydrater er noget af det, der får vores smagsløg helt op at køre. Og, og det aktiverer bare vores hjerne på en helt anden måde, som, som får os til ligesom, at tænke, wow det her det smager godt, det her det må jeg have noget mere af. Og så begynder vi ligesom langsomt at og, hvad kan man sige, overspise det her. Og øh, hvis vi dykker tilbage til det her forhistoriske menneske, så havde vi faktisk dengang de her naturlige sult- og mæthedsgrænser. Men i dag, fordi vi har de her, den her større madtilgængelighed, som i øvrigt er mere hypervelsmagende mad, jamen så, øh, så har vi altså flyttet vores mæthedsgrænse. Så vi spiser ikke efter vores øh, intuition. Vi spiser ikke, når det er, at vi oplever, at vi er lidt småsultne. Vi spiser nogle gange, fordi vi keder os. Vi spiser nogle gange, fordi at, at vi kan, fordi maden er der. Og øh, hvis vi bare spiser, øh, måske spiser man på en følelse. Måske spiser man, fordi man keder sig. Måske spiser man, øh, fordi man er træt. Måske spiser man af andre årsager. Øh, men fordi vi bliver ved med at, at spise, øh, og måske bare fortsætte med at spise, fordi det smager godt. Jamen så flytter vi den her mæthedsgrænse hele tiden. Jeg ved ikke, du kender sikkert godt der med at have at sidde derhjemme og har lavet noget rigtig lækkert mad. Og du lige tænker, puh jeg er mæt, men jeg tager lige en portion mere, for det smager simpelthen så godt. Eller når du er oppe i buffeten øh, ude på en restaurant, og så tænker du, jeg har fandme betalt for det her, så jeg skal fandme have noget for pengene. Øh, det er fint. Men du overspiser. Så der er jo ikke nogen grund til at, at proppe Altså, der er ikke nogen grund til at, at, at propdamme dig med mad, øh, Som om At øh, det var det sidste måltid Vi har sådan en kæmpe madtilgængelighed Du skal nok få mad igen Men øh, Men ja Det er i hvert fald lidt omkring de her, øh, Den her større madtilgængelighed Og øh, hvis nu vi bare kigger på øh, Hvad kan man sige Supermarkedet Super, Supermarkedet er indrettet på en helt bestemt måde Og de har faktisk En hemmelig strategi og den her hemmelige strategi, den må, jeg, den må jeg lige prøve at løfte sløret for. det er altså, Det er ikke mange, der ved det her. Men øh, supermarkedets hemmelige strategi, det er. At, øh, hvad kan man sige, den måde, de er indrettet på. Så det allerførste, du ser, når du går ind i et supermarked, det er øh, for det meste sådan noget som, som grøntsager og sådan noget. Og så tænker du, Jamen, det er jo godt. Det er jo fordi, de opmunder mig til at købe noget af det her med det samme. Ja. Det kan der måske være noget om, men så, sådan hænger det ikke helt sammen. Fordi, at når du, senere når du kommer øh, forbi, og skal til at ud igen, så kommer du igennem slikafdelingen. Og slikafdelingen, det er en, en mere intuitiv, eller det er, øh, det var, jeg ved ikke om det var et, øh, et forkert overbrug. Øh, det kan det måske ikke være. Måske, måske ikke. Øh, der blev lidt i tvivl. Men, øh, lad os prøve at bruge et andet ord i hvert fald. Så øh, jo, en intuitiv kan jeg sagtens bruges i det her tilfælde, fordi at det er noget, vi ikke sådan rigtig lægger mærke til. Det er impulsivt. Det vil sige, at når der er, at vi, øh, vi ser de her øh, lækre ting, så tænker, nej, hmm, det, 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 det ser sgu meget lækkert ud. Det, det kunne jeg godt lige spise. Det har jeg lyst til lige nu. Det vil sige, det det er ikke det, jeg har skrevet på min huskerd. Det, det er det, som jeg har lyst til. Jeg får lyst til det, når jeg ser det. Øh, men, men så kan vi så sige, jamen, hvordan hænger det sammen? Jo. Nu skal du høre her. Når det er, at du tager noget grønt og putter ned i din kurve, så vil du have større tilbøjelighed til at, 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 at nu skulle jeg til at sige at reflektere, men det var ikke lige det ord, jeg ville bruge, øh, retfærdiggøre over for dig selv. Du, øh, du har større tilbøjelighed til at retfærdiggøre over for dig selv, øh, når, du, når du nu har taget noget sundt og smidt ned i din kurve. Jamen, så må jeg også godt tage lidt af det andet. Øh, så... Hvis det er, at du ret gør over for dig selv, at nu har jeg taget lidt sundt, så må jeg også godt tage lidt tips med noget. Jamen øh, Problemet med det, det er, at det der kommer ned i din kurve, det kommer også med hjem. Og det der kommer med hjem, det bliver også spist. Så det vil sige, at øh, hvis du er overvægtig, og hvis du skal spare på kalorierne, så kan det blive et problem, at du bliver lukket i en fælde, der gør, at du øh, tager tingene med hjem, og de bliver spist. Så det er supermarkedets øh, hemmelige strategi ved at placere øh, frugt og grønt i den forreste sektion, som der gør, at du selvfølgelig tager noget af det, men for at du skal tage noget slik og sød, nogle slik og søde sager, når du er på vej ud af butikken, fordi du retfærdiggør over for dig selv, at du må godt. Det er supermarkedets hemmelige strategi. Og en anden ting, vi skal prøve at snakke om. Og det, er, det, det hører lidt under det her med den, øh, det skyldspørgsmål, som vi snakker om i starten. Det er, det er din skyld, at du er overvægtig. Så når folk det fortæller dig, at det er din skyld, at du er overvægtig. Jamen så, så sker der en, en stigmatisering af fedme. Det vil sige, at man peger fingre af fede, øh, fede mennesker, eller man peger fingre af, af, af folk, som er overvægtige. Og det, er, det skaber jo øh, det skaber en, en utrolig øh, negativ reaktion. Det skaber en masse følelseslaget, det skaber en masse tristhed, kederlighed, det skaber en, en, en masse, hvad kan man sige, øh, mistrivsel øh, hos de folk, som er overvægtige. Og... Øh, og de mennesker øh, har behov for noget Hvad kan man sige Noget positivt i deres liv Og, og her øh, ser vi altså rigtig mange begynder at, at overspise mere øh, Fordi de begynder at trøste spise øh, Så stigmatisering Af, af, af fedme øh, Det skaber altså bare Mere fedme Og det er også noget vi kan se på forskningen Så det er vigtigt At at du siger til dig selv, at du accepterer, hvem du er. Fordi, du er ikke, du er den samme person, om du er tynd, eller om du er tyk. Du gør dig ikke til en anden person, bare fordi du har et andet udseende. Du er ikke en anden person, fordi at du er mørke eller gul i huden, eller om du er tynd, eller om du er tyk, eller om du er muskuløs. Vores person, hvem vi er, kan ikke defineres ud fra, hvordan vi ser ud, eller vores vægt. Så accepter hvem du er. Det første step til et øh, vejet vægtab, det er at acceptere, at det er okay øh, at være overvægtig. Det skal ikke accepteres øh, at være okay at være overvægtig som en grund til, at du skal øh, holde din, din, din vægt oppe men det er det første step øh, til at, hvad kan man sige, komme ud over den her med at øh, acceptere, hvem man er, for at fjerne noget af alt den her øh, smerte, man har i sig selv. Jo mindre smerte vi har i os selv, jo, øh, jo nemmere har vi ved at tage action på, på de her ting. Og med action, så mener jeg altså, gøre noget aktivt for at, Kom ud af det her øh, overvægt. Øh, kom, ud kom ud og bevæge sig er Kom ud og hvad kan man sige øh, arbejde med, med rutiner, arbejde med, med de øh, fødevarer. Hvad kan man sige den mad man laver. Øh, så jo mere du kan acceptere, at du rent faktisk er overvægtig, jo nemmere har du ved at komme i gang med dit vægttab. Og jo nemmere har du ved at holde dit vægttab på sigt. Så det store, to, det store take home for i dag, det er altså det er ikke din egen skyld, at du er overvægtig. Så yes, du hørte rigtigt. Det er ikke din skyld, at du er overvægtig. Vi lever faktisk i et fedme fremmende samfund. Så jeg håber, at det her er noget, du kan bruge. Hvis du har nogle ting, du rigtig godt kunne tænke dig at høre mere om, Jamen, så kan du gå ind på min øh, hjemmeside øh, mixifit.dk øh, smid mig en, øh, en, øh, en besked eller hvad hedder det, smid dit nummer så øh, kan jeg altid ringe dig op og tage en snak om, hvad, hvad du gerne vil, vil høre mere om eller, eller hvad du gerne kunne, kunne tænke dig at få noget hjælp med så, øh, så kan det være, at vi enten kan hjælpe dig med et eller andet eller eventuelt lave et podcast afsnit som kan hjælpe dig med et eller andet. Så øhm, jeg laver de her podcast for at hjælpe så mange som overhovedet muligt. Så hvis jeg kan hjælpe dig også, så har jeg gjort mit arbejde rigtig godt. Så øhm, jeg håber, at vi øh, lyttes ved i næste podcast.